terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que aconteceu em 2000, foram feitas algumas reivindicações. Elas deram origem, em 2001, à Agência Nacional do Cinema, como uma medida provisória, regulamentada no ano seguinte. Assim, se tornou um órgão federal, dotado de autonomia administrativa e financeira, vinculada diretamente à Presidência da República e aprovada pelo Senado Federal. Em 2003, o órgão foi vinculado ao Ministério da Cultura. Como o MINC foi extinto em 2019, foi vinculado ao Ministério da Cidadania. Até aqui tudo bem, né, ouvinte? Mas como a Ancine incentiva a produção audiovisual brasileira? De forma indireta, através de incentivo fiscal, dispostos da Lei Rouanet e na Medida Provisória 2220, de 2001, que permitem a pessoas físicas e jurídicas abatimento ou isenção de determinados impostos caso tenham investido em projetos audiovisuais aprovados na Ancine, ou de forma direta, através de editais e seleções públicas que consideram seu desempenho no mercado ou em festivais. Falando em editais, temos uma polêmica bem atual para relembrarmos. Em agosto, o governo Bolsonaro suspendeu um edital de produções com o tema LGBTQ+ da Ancine para a TV Pública. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 21. A portaria foi assinada pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Antes da suspensão, o presidente Jair Bolsonaro havia feito um pronunciamento ao vivo em todas as suas redes sociais na quinta-feira, dia 15 de agosto. No vídeo, ele atacou as produções finalistas do edital BRDE-FSA Prodave, na categoria Diversidade de Gênero e Sexualidade. Bolsonaro disse que a Ancine não iria fornecer verba para produções com o tema LGBTQ+. Na live, citou e questionou a relevância de algumas produções. Mas cá entre nós, ouvintes. Impedir que essas produções sejam feitas é censura. Pensando nisso, no dia 7 de outubro, a Justiça Federal considerou a atitude de Bolsonaro discriminatória e determinou que a Ancine retomasse o edital. Ainda bem, né, ouvinte? Agora, falando em diretoria, podemos definir a situação atual da Ancine como um possível colapso. Isso porque só uma de suas quatro cadeiras está sendo ocupada por Alex Braga. A Ancine estava atuando com três diretores desde fevereiro, mas nesse meio tempo, o mandato de Débora Ivanov encerrou em outubro. E o outro diretor, Cristian de Castro, foi afastado do cargo, pois está sendo investigado por falsidade ideológica e estelionato. A situação fica mais complicada sabendo que o governo Bolsonaro, desde que assumiu o mandato, não aprovou nenhum ato legal para o cinema brasileiro. E para quem acha que isso tá tudo bem, não está não. A Ancine anunciou em 2016 que em 2014 gerou 24,5 bilhões para a economia nacional. Mas o presidente parece ignorar isso. Em setembro, ele afirmou que caso não possa impor um filtro nas produções, a Ancine vai ser fechada. E ontem, Bolsonaro nomeou o dramaturgo bolsonarista Roberto Amin para o cargo de secretário da Cultura, com a promessa de promover alterações na agência e na Lei Rouanet. Com todas essas problemáticas acontecendo, é bem importante que a gente pense sobre a a importância da Sétima Arte. E foi sobre isso que os estudantes foram convidados a pensar na redação do Enem deste ano. O tema foi Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, que cá entre nós é bem reduzido. Prova disso é que em 2016, mais de 50% da população de 15 estados brasileiros morava em cidades sem cinema. Isso segundo dados do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Bom, deu para perceber que toda essa situação é bem complexa, né? Mas a equipe do Cineponto considera a Ancine e o investimento na produção audiovisual brasileira muito importantes para o desenvolvimento nacional. Eu sou Nicole Santos. Eu sou Leon Ferrari. Para, para o Cineponto. Cineponto.